0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Qu'on le veuille ou non, la science est partout. Elle est dans notre quotidien participent aux évolutions de notre société. Pourtant, on entend encore des personnes dire que les sciences, ce n'est pas pour elles ou pour eux. Mais la transmission des sciences peut prendre de nombreuses formes sans même parfois qu'on se rende compte qu'on est au contact des savoirs scientifiques. Alors, peut-on vraiment parler science sans parler de science Une question qui peut nous sembler provocatrice, mais totalement dans le thème des Utopiales 2023, le Festival international de la science-fiction qui a lieu une nouvelle fois à Nantes du 1er au 5 novembre 2023 et nous y sommes en direct à nouveau avec grand plaisir. Une édition placée sous le signe des transmissions, toujours sous le patronage du président Roland Lehoucq et dans lequel nous avons donc ce plaisir d'enregistrer une nouvelle émission avec nos invités, Annabelle Crémer-Lecointre, bonjour.
2: Bonjour Dunia. Bonjour à toutes et à tous.
1: Vous êtes enseignante agrégée en sciences de la vie et de la terre, ingénieure de formation et autrice d'ouvrages scientifiques grand public et de jeunesse. À vos côtés, Anne de Fréville, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes auteur, dessinatrice notamment de BD de vulgarisation scientifique Mémoire d'un cétacé dans la collection Autopus des éditions Delcourt et directrice artistique de l'exposition Le racisme d'hier à aujourd'hui. Un sujet hélas encore d'actualité. Et enfin, dernier invité, Théran sonnier bonjour. Hello. Vous êtes ingénieur en neurosciences, vulgarisateur multiforme, membre du collectif Explorers et créateur de la web-série
0: Méandre. Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science De toutes les sciences Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du Labo et rejoins-nous
1: Annabelle Kremer-Lecointre, dans votre ouvrage « La science à l'épreuve des mauvaises langues », dans le chapitre consacré aux terme sens » et « réalité » de mot « science », vous citez les physiciens Alain Socal et Jean Birkmont sur les significations de ce mot, dont ces définitions qui m'ont marqué La science est l'ensemble des connaissances disponibles, mais au fond, est-ce que les sciences ne sont pas qu'un amoncellement de connaissances, mais c'est plutôt tout un système, un écosystème même de pratiques et d'erreurs. C'est quelque chose en fait qui est toujours en mouvement et qui n'est pas juste un ensemble figé dans le temps de connaissances.
2: Bah vous avez euh, dit l'essentiel parce que alors ça c'est une des définitions de la science, c'est un ensemble de connaissances euh, disponibles, mais les autres euh, définitions de la science euh, qu'amènent à, à Sokal et Jean Bricmont, c'est que c'est aussi les gens qui la font. Euh, cette science, euh, donc c'est un, un, une, une communauté en fait de, de scientifiques, et c'est aussi euh, une, une méthode, une démarche, et enfin c'est des applications en fait qu'on peut tirer euh, de ces connaissances. Et vous avez raison de, de rappeler que la science elle est toujours en mouvement. En fait, le, le savoir, on faut, je vais utiliser un mot qui est peut-être extrême, hein, mais euh, le savoir il est périssable. En ce sens, il faut toujours effectivement, il est toujours re questionné euh, et c'est comme ça qu'il progresse en fait.
1: Oui, la, la science n'est pas qu'une question de d'amoncellement de, de connaissances, vous l'avez dit, c'est aussi une méthode recouvrant un ensemble de démarches rationnelles permettant de comprendre le monde. Ça fait partie des, des définitions euh, qui a été beaucoup abordées pendant ces tables rondes aux Utopiales, euh, à savoir que le chemin et la méthode pour parvenir aux résultats scientifiques
2: sont parfois même presque plus importants que le résultat en lui-même. Moi, en tout cas, c'est ce un des aspects qui m'intéresse presque le plus parce que je pense que cette démarche euh, de la science, même s'il y, y a une diversité hein, de sciences, il y a une méthode, on va dire, qui, qui est commune. Après, il y a des démarches, hein, selon qu'on soit en sciences humaines et sociales ou qu'on soit en mathématiques ou en biologie ou en physique, en sciences dites expérimentales. Euh, mais cette démarche, je pense qu'elle peut même nous être utile au quotidien. En fait, pour apprendre à se, à se questionner, à, à suspendre son jugement, à adopter un esprit critique, à douter. Alors douter, ça ne veut pas dire douter de tout, ça veut avoir un doute modéré, on va dire, sur les choses, mais quand même, voilà, avoir, avoir cette approche-là que je trouve intéressante pour appréhender en fait, les phénomènes autour de nous. Et pour vous, ça fait partie aussi de l'apprentissage des sciences très larges du terme ah oui, exactement. Et moi, mon, mon premier métier, c'est l'enseignement. Et je trouve un petit peu dommage qu'on... En fait, la, la transmission de la science passe beaucoup par les résultats, ce qui est très intéressant, hein, mais assez peu par, par cette démarche. Et euh, moi, c'est ça que j'aime aussi transmettre, en fait, euh, dans,
1: dans mon métier d'enseignante. Justement, vous, vous êtes enseignante. Quel est aujourd'hui le, le rôle de l'école et des professeurs dans cet apprentissage, euh, on va dire, du goût des sciences en général, aux enfants notamment
2: bah, c'est un équilibre complexe entre euh, la rigueur, en fait, des, des savoirs scientifiques qu'il faut transmettre, et puis la curiosité. Il hein, faut en permanence susciter la curiosité, et puis parce qu'on a devant soi des élèves qui sont pas forcément tous curieux. Il y en a aussi qui sont un peu paresseux. Il y en a. Et voilà, et il faut trouver toujours euh, d'autres hameçons hein, pour les pour les attirer vers euh, la science, mais en ne perdant jamais de vue que finalement l'émerveillement. Le... Voilà, c'est un hameçon. Encore une fois, mais derrière, il euh, y a l'explication quand même qui, qui doit venir.
1: Oui, car il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de constance derrière, s'il n'y a pas quelque chose de, de bien concret finalement euh, à apprendre, même si ça peut être de l'ordre du merveilleux ou de la curiosité, il euh, y a une espèce de but derrière dans l'apprentissage des, des sciences.
2: C'est obligé Oui, ouais, toujours. Et en fait, peut-on parler de science sans parler de science ça me semble compliqué. <rire> en fait, justement, c est, c est, le titre de cette émission m'a beaucoup un, enfin, questionné. À quel moment, enfin, peut-être qu'elle l'a toujours été, la science est devenue si chiante en fait, qu'on soit obligé d'en parler euh, sans en parler. En fait.
1: <rire> oui, parce que c'est ce que je disais en introduction, notamment, il y a beaucoup de personnes qui, sont, qui se disent presque allergiques, parfois aux mathématiques, à la physique, à toutes ces disciplines, qui ne leur seraient... Euh, pas accessibles ou auquel elle n'aurait presque pas le droit,
2: finalement mmh, Et puis, ouais, il y a de ça, parce qu'on imagine que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, rigide, figé, alors que c'est complètement l'inverse. Hein, pour le coup, vraiment, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de, de chercheurs et de chercheuses et euh, l'imagination, la curiosité euh, sont vraiment les, des moteurs, en fait, euh, en science. Enfin, l'imagination prend une place très, très importante. Et, euh, et comme c'est quelque chose qui est complètement toujours dynamique, euh, en fait, voilà, il n'y a, a justement rien de dogmatique. Et le fait que ce serait pour certains et pas pour d'autres, c'est un peu dommage, mais ça vient aussi, je pense, parfois d'une vision partielle ou déformée euh, de la science que véhiculent euh, certains médias. Et euh, voilà pour le coup, ça n'aide pas en fait à ce qu'on se sente euh, enfin soit attiré vers vers les sciences alors qu'elles sont faites en fait pour pour tout le monde et elle est là au quotidien. Vous l'avez rappelé, elle est là tous les jours en fait autour de nous. Quoi. Cette image véhiculée dans les médias, vous
1: est-ce que c'est celle du grand descend... enfin la, la, la science descendante de ces personnes qui savent et qui nous abreuvent de leurs bonnes paroles, qu'elles soient scientifique ou non,
2: on va dire oh, Je ne pensais pas tellement à ça, même si euh, c'est vrai, ce, ce côté descendant est toujours un, un peu euh, problématique. Et je ne pense pas qu'il soit tant véhiculé par, euh, par les scientifiques, mais c'est l'image qu'on en a. En général, quand on discute avec un ou une scientifique, euh, ils sont voilà, comme, comme vous et moi. Il n'y une... a, y a, a pas de relation de hiérarchie. Euh, non, je pense aussi que c'est lié à la science. Il faut toujours qu'on l'amène avec un scoop médiatique. Il faut que toujours que ça soit... Et, et en fait, bah, ce n'est pas toujours ça non plus, la science. Il enfin, y, y a beaucoup de choses à en dire, mais je crois qu'on la réduit beaucoup, quoi. Et euh, c'est un petit peu dommage. Mais ce n'est pas qu'une fois par an, au moment des prix Nobel, qu'on
1: va parler de science. Et qui plus est, lorsque l'on parle des prix Nobel, on parle d'une ou deux ou trois personnes, pas plus, alors que c'est souvent des équipes Entière de recherche qui
2: participe à un travail de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années. Oui, exactement. Bah, de toute façon, les, les oubliés, euh, les I, accent aigu, ES, euh, des prix Nobel sont, sont légion. La, la science, elle est profondément collaborative. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, en fait. Euh, c'est euh, ces échanges euh, permanents. Euh, et effectivement, c'est tout, tout un tas de, de gens qui sont derrière. Euh, moi, je l'ai vu vraiment quand je suis partie euh, en mission scientifique en Antarctique et où, où là, on voit que dans des milieux euh, qui sont un petit peu différents, je ne vais pas dire extrêmes, parce que j'étais quand même sur une base scientifique où il euh, y avait des moyens techniques, justement, et logistiques qui font qu'on peut y... Y vivre hein. euh, pas de manière permanente mais, mais voilà et on voit tous ces métiers de l'ombre hein, les techniciens les techniciennes euh, les ingénieurs de recherche enfin c'est vraiment des grosses équipes avec euh, plein plein de monde derrière sans quoi la science en fait elle se fait pas du tout pas. Euh, voilà, même sur une base euh, scientifique, euh, voilà, si vous n'avez pas de plombier, euh, ben, on vous ne faites rien du tout.
1: <rire> et, et ce sont des, des personnes et des métiers qui ne sont pas
2: assez mis en avant à vos yeux Oui, exactement. Et il y a une diversité de métiers autour des sciences. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi rendre visible, ces métiers de l'ombre, qui sont euh, un soutien fort à la science.
1: Parce que parler de science, c'est aussi se montrer, enfin, montrer comment la science se construit, comment les connaissances se
2: construisent au-delà de juste montrer les résultats. Exactement, et donc euh, encore une fois, on revient à ces définitions de, de Socal et Bricon, c'est incarner la science, montrer cette communauté scientifique euh, à l'œuvre, très très large en fait, et, euh, et parler de la, de la méthode, des moyens qui sont mis euh, en œuvre. Alors, à l'école, on, on
1: va y revenir un instant également. Euh, à partir de quel moment est-ce que le, la transmission des sciences se fait, euh, peut-être via, euh, via la découverte de, de musées, d'expériences, avant d'apprendre de, ce qu'il y a dans le programme Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, en 2023 ou depuis quelques années, il y a vraiment un, un changement dans la
2: façon dont les sciences peuvent être euh, enseignées à l'école moi, je pense qu'il faut amener euh, les, les, les enfants des tout-petits, en fait, dans les musées 4-5 ans. C'est très bien, quoi. <rire> pour moi, il n'y a, y a pas d'âge, parce que l'enfant va retenir ce qu'il va retenir, mais au fond, enfin, voilà, il faut faire le deuil aussi de l'exhaustivité. Il va mettre les pieds dans un musée. Déjà, il se sentira peut-être plus tard légitime d'y rentrer, parce qu'il y a aussi toujours cette difficulté de dire, enfin, ce que vous disiez au départ, c'est pas fait pour moi, donc je ne vais pas franchir les portes. Voilà, du, des, des, des musées. Et justement, si on les, comment dire, si on les amène à ça euh, dès le plus jeune âge, en fait, euh, bah, ils ouvriront les portes tout seuls euh, plus tard. Hein. C'est euh, la façon de pénétrer ces lieux,
1: donc c'est une façon de s'approprier euh, également les, les connaissances et, et les sciences qui, qui
2: s'y trouvent bah oui oui c'est tout à fait complémentaire en fait de, de l'enseignement il y a plein de manières il y a pas la transmission des savoirs ne se résume pas à l'enseignement euh, voilà sinon j'écrirais pas des livres aussi justement mais il y a plein de, de, de façons d'aborder euh, les savoirs les musées en font partie euh, les utopiales en font partie euh, voilà est-ce qu'on pourrait considérer dans, dans ces musées
1: de sciences, finalement, les, tous ces objets, toutes ces expériences, un petit peu comme, euh, comme des peintures ou des sculptures, voilà, des choses qu'on qu va voir, qu'on ne va pas tellement forcément comprendre au premier regard, mais qui vont susciter l'émerveillement ou, ou la curiosité, qui vont
2: euh, jalonner les, les premiers pas vers euh, les sciences de façon plus large Exactement, ça va fonctionner comme un hameçon et... Euh... Finalement, les, justement, les, les petits, c'est très bien de les emmener, euh, voilà, dès la maternelle, parce que c'est des éponges en fait, hein, et ils, ont, ils garderont ces images fortes dont on peut, on peut mobiliser ensuite, euh, dont on peut parler ensuite. Mais euh, c'est important qu'ils aient ces représentations et même euh, qu'est-ce qu'ils en ont compris. Hein, souvent, euh, partir de ce qu'ils ont compris de ces images, de ces représentations, c'est aussi déjà un premier pas vers la structuration de la connaissance. Est-ce qu'on
1: a besoin aussi peut-être dès ce plus jeune âge, et là je pose la question peut-être à, à tous les trois, euh, parce que j'aimerais bien avoir vos, vos expériences et vos retours, d'un contact avec la science, mais qu'on n'avait pas forcément prévu. On ne savait pas qu'on allait apprendre quelque chose, qu'on allait nous amener dans un musée pour qu'on nous explique ce que c'est que l'évolution humaine, ou, ou la physique, ou la chimie. Mais vous avez été en contact avec la science sans le savoir finalement. Est-ce que l'un ou l'une de vous trois euh, aurait une
3: expérience, une anecdote à nous raconter Anne Je pourrais raconter euh, mon expérience de rencontre avec la science parce que du coup moi j'étais à l'école des beaux-arts euh, qui se trouve euh, sur le campus de Lumini à Marseille et, et sur le même campus en fait il y a la fac de sciences. Et, et du coup je me suis dit tiens je vais aller frapper à la porte là-bas pour voir euh, qu'est-ce qui se passe et je suis rentrée dans la fac de sciences et les, les chercheurs m'ont ouvert. Euh, les bras et m'ont dit mais, mais viens, viens, faisons la rencontre entre, entre l'art et la science et ils m'ont emmené dans un, une salle où il y avait un énorme microscope où on pouvait voir des, des cellules au nanomètre près et j'ai regardé et j'ai trouvé que c'était infiniment beau, que ça, représente, ça, ça faisait penser à un, un sol lunaire sauf que c'était pas, pas la lune, c'était pas énorme, c'était tout petit. Et, et, et du coup, cette rencontre était vraiment merveilleuse. J'ai dit, mais pourquoi, pourquoi est-ce que ça ne sort pas de là Pourquoi est-ce que tout le monde ne voit pas cette image Et du coup, c'est pour ça que je me suis donné un petit peu cette mission de, de le retranscrire dans, dans mon art à moi, de, de faire cet échange entre l'art et la science. Parce qu'il parce qu faut vraiment le faire, je pense. Donc c'est vraiment par, les, par des images vraiment
1: scientifiques qui n'étaient pas forcément destinées à, à de la vulgarisation, une exposition, vraiment une image Brut C'était une cellule, c'était vraiment une cellule. D'une cellule qui vous a permis un, un émerveillement et qui vous a donné envie d'en de, en savoir plus Tout à fait, vraiment. C'est des sujets, euh, les, les images scientifiques qui sont assez sublimées, qui peuvent euh, susciter l'émerveillement. C'est quelque chose que vous connaissez bien euh.
4: Oui, et justement, ça me permet de rebondir, de faire le lien. C'est que euh, peut-être que si on veut parler de science sans parler de science, euh, on peut juste être émerveillé, touché par une image sans forcément apprendre quelque chose par la même occasion. Juste la sensibilité à cette image peut suffire. Et peut-être que ça peut être euh, une nouvelle manière de voir les choses, si on veut casser les codes un peu, de se dire on n'est pas obligé d'avoir des endroits où on va forcément transmettre de la connaissance, parce que ce n'est pas facile, et tous les publics ne sont pas forcément là pour ça. Alors qu'il euh, bah, y a des personnes qui vont peut-être juste vouloir euh, être, apprendre quelque chose en plus, mais sur euh, leur regard du monde, leur vision du monde, etc. Et juste... Peut-être que juste une image peut suffire, une musique, je ne sais pas, euh, à, à sensibiliser quelqu'un, une personne à, à de la science. Et, euh, et donc, en effet, euh, bah par exemple, nous, avec un, un des projets qu'on qu a mené, euh, on a eu cette idée un peu bizarre de se dire, on va prendre des cellules cancéreuses, des, euh, des images d'embryons, des choses qui, font, qui parfois font appel à un, à un imaginaire anxiogène pour le grand public, d'aller chercher ces images-là des laboratoires et de les mettre de manière la plus belle possible dans une exposition immersive, au bassin des lumières à Bordeaux. Et, euh, et donc même pour les plus jeunes âges, on avait des, des, des personnes qui avaient facilement 4-5 ans, euh, qui étaient juste émerveillées par euh, les images, sans du tout comprendre ce qui se passait, mais juste la sensibilité à ça était super importante pour nous. Il suffit que les parents disent après, ah bah regardez ça, c'est à l'intérieur de toi, et ça suffit, parce que du coup on a déjà un premier contact, qui en plus est facilité parce qu'il n'y a pas la barrière de l'excellence scientifique, de c'est une vulgarisation, c'est une conférence, il faut que j'aille dans un lieu de science. Voilà, on défait toutes les barrières et du coup, on amène, les publics, enfin on amène la science à des, sur des publics, euh, sur des endroits qui n'étaient pas prévus à la base.
1: C'est une des façons euh, de faire qui se retrouve de plus en plus d'amener la science vers les gens à des lieux qui ne sont pas forcément prévus pour ça, au lieu de demander justement à, à des familles, euh, aux enfants, euh, au public scolaire de venir dans les lieux de science. C'est une nouvelle façon de faire
4: Oui, mais sur surtout, euh, arrêtons d'essayer de faire venir les, les publics dans les lieux de sens, forcément, pour parler de science. Euh, alors évidemment, les utopiales, c'est un bon exemple, mais on peut aller plus loin. Nous, on utilise notamment les... sur le nouveau projet euh, qu'on euh, enfin, qu a présenté aujourd'hui aux utopiales, on utilise les codes de l'exploration urbaine, c'est-à-dire qu'on explore des lieux abandonnés. Ça n'a rien à voir avec la science, rien à voir. Euh, mais pourtant, un code, ce sont des codes qui marchent bien sur YouTube, parce que euh, c'est beau à voir, euh, on a bien ce côté un peu interdit d'aller explorer des lieux abandonnés. Et nous, bah, on s'est dit, on fait ça, et puis hop, par derrière, surprise, il y a de la science. Et du coup, on apporte une sensibilité à, à ce qui se passe dans le cerveau, par rapport aux neurosciences, à peur du noir, comment on se comprend soi-même pour comprendre le monde. Et en fait, bah, les gens se retrouvent à consommer de la science sans forcément savoir que c'est de la science. Parfois ils vont se dire, oh, j'ai juste appris quelque chose sur moi-même sans forcément savoir que ça sort d'un institut de recherche. Et, euh, et en vrai, bah, c'est cool ça aussi. Du coup, on rend aussi les sciences cool parce qu'on casse une barrière. Euh, et ça peut aller plus loin, hein, je, peux, je, je pourrais en parler très longtemps, mais ne serait-ce que porter des vêtements où il y a des trucs de science, je suis en train actuellement de le faire, euh, les gens ils apprennent rien avec euh, ma veste. Pourtant, y a, dessus il y, des, y a des cellules, etc. Et peut-être qu'ils vont trouver ça cool. Et ils vont se dire, bah, j'ai rien appris, mais au moins je monte de la science, ça rayonne. Et euh, on va essayer d'aller toucher du coup plutôt la pop culture, la culture et peut-être d'autres codes voilà, pour parler de science.
0: son des sciences au Labo des Savoirs.
1: De retour sur le plateau du Labo des Savoirs en direct du Festival des Utopiales 2023 avec nos invités où nous parlons des formes possibles pour la transmission des sciences. Et tomber par hasard sur de la science, c'est ce qu'il se passe parfois aux utopiales pour certains et certaines, qui viennent peut-être d'abord pour la science-fiction et les cultures de l'imaginaire, et qui soudainement se retrouvent face à une exposition sur le racisme. Anne, vous êtes la directrice artistique de cette exposition
3: de l'Inserm, comment s'est passée cette collaboration alors c'est pas la première exposition que je fais avec l'Inserm, euh, donc euh, c'est la, la deuxième, enfin euh, c'est la deuxième exposition, mais j'ai aussi fait d'autres, euh, d'autres expériences comme des, euh, des jeux euh, immersifs. Où, du coup je m'occupais de, de tout ce qui était graphisme. Euh, cette exposition elle, elle avait un enjeu assez euh, assez important parce que du coup il fallait blesser personne hein. parler du racisme c'est vraiment pas un sujet facile euh, mais la précédente expo c'était parler de, des vaccins ce qui n'était pas forcément facile non plus surtout à, après le Covid euh, et là la prochaine elle est encore plus dure parce que c'est sur l'expérimentation animale donc euh, c'est pire <rire> et, euh... Euh, donc en fait cette exposition là elle, elle s'est au final plutôt bien passée parce que mon problème principal c'était de, de, de trouver une, une charte graphique, euh, de trouver une identité visuelle à cette exposition et en fait je ne pouvais utiliser aucune couleur euh, de la gamme classique parce que toutes euh, les couleurs ont une symbolique surtout quand on parle euh, euh, d'un sujet de société comme le racisme. Donc de toute façon toutes, toutes les couleurs étaient prises euh, par, par quelque chose, donc j'étais coincée donc je me suis rendue euh, chez Sephora. Et... Et j'ai pris un, une gamme de, de poudriers et là j'ai vu bah c'est super parce que en fait toutes les couleurs sont représentées, toutes les couleurs de peau sont, sont représentées et donc là à ce moment-là on, on ne blessera personne. Et donc du coup après il, ce qui a été plus compliqué c'était de, de traduire le, les pensées de chacun parce qu'il y avait donc des, des historiens, des paléontologues, des généticiens, chacun a de, avait son, son panneau pour, pour parler de, du racisme. Et donc voilà, c'était plus la traduction graphique après qui a été euh, complexe mais, euh, mais au niveau au niveau de la couleur, ça a c'était assez intéressant là-dessus. Donc,
1: vous avez dit que vous avez travaillé avec une, une équipe de, de beaucoup de chercheurs et de chercheuses différents. Euh, C'était vraiment un sujet transdisciplinaire ça, et un sujet de société. Donc, euh, vous avez pu découvrir. Euh... Moi, c'est
3: ce que j'adore. C'est ce que j'adore dans mon dans mon métier. C'est en tout cas ce que, je, ce que je fais depuis 20 ans cette espèce d'échange entre l'art et la science. Parce que moi, j'apprends énormément. Je m'enrichis. de... Je, je n'ai aucune culture. Enfin, j'ai pas fait des études scientifiques, mais au final, je, je deviens scientifique à force de travailler avec des, des chercheurs et c'est merveilleux. J'ai appris énormément de choses, surtout bah, des choses très, très amusantes, de l'ordre par exemple de l'appel ontologie, des hommes de Cro-Magnon ou de Néandertal qui ont été trouvés en plein milieu de l'Angleterre et qui après testent ADN, on se rend compte que ils avaient une peau très noire avec des yeux bleus. C'est à dire pas du tout l'image qu'on se fait d'un Anglais classique maintenant. Euh, ça, c'est des choses qui sont qui sont très drôles. Et puis euh, et au final, ce qui ce qui est le plus important, c'est l'universalité euh, du résultat, à savoir que ben on a tous la même origine, on est tous égaux et euh, et c'est un, un message plutôt de paix et d'amour, au final. C'est ça, ça qui me plaît. C'est bien d'aller voir cette expo et de se dire, ben, en final, on vient tous du même endroit, il n'y a, a pas de raison de se battre. Est-ce que c'était aussi peut-être une, une façon de réhabiliter,
1: je mets des gros guillemets, la, la science et les connaissances euh, qui sont parfois utilisées pour justifier, justement, des, des actes racistes ou, euh, et de remettre vraiment au centre et au cœur la science qui n'est pas là pour se justifier de ces actes racistes
3: ah bah, Justement, au contraire, je dirais que la science prouve que de toute façon il n'y a pas de race, et que ce mot, ce mot n'a pas lieu d'être, et ça c'est très très important. Notre chaîne ADN, elle est identique. identique. On pourrait même plutôt se poser la question par rapport à l'animal. À, la, à, à ce moment-là, il peut y avoir un problème, parce que on se rapproche vraiment beaucoup, beaucoup du singe. Donc euh, là, on peut avoir un problème de... Oui, non, on ne peut pas se comparer à l'animal, mais les hommes entre eux, il n'y a aucune, on est exactement pareil. C'est très très important de le dire. Même si moi, j'ai pas, moi en tant que traducteur, je ne suis qu'une traductrice des propos, euh, je, je n'ai pas tout compris, toutes les données euh, scientifiques, parce que parfois ça, ça allait trop loin, même si euh, mon, acolyte, mon acolyte scientifique, il euh, y a passé du temps à euh, <rire> m'expliquer euh, toutes, toutes les corrélations entre chaque chaîne, j'ai bien vu que de toute façon, euh, il n'y avait aucun doute là-dessus. Quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine euh, euh, ethnique, quel que soit l'endroit où on vit sur Terre, la chaîne
0: ADN est identique. Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de Synapse.
1: Juste avant la pause, nous discutions justement des sujets entre science et société et comment on peut amener. Euh, le monde, j'ai envie de dire, enfants, adultes et euh, personnes plus âgées à s'intéresser aux sciences sous couvert des sujets de société et euh, c'est quelque chose qui vous interpelle
2: particulièrement, euh, Annabelle Oui, qui m'interpelle et, et qui m'intéresse et en même temps aussi, j'y suis confrontée en permanence parce que j'enseigne moi la biologie et la géologie, donc les sujets un peu chauds, brûlants sur... Euh, la sexualité, la contraception, euh, euh, le changement climatique, euh, l'évolution humaine. Oui, euh, l'humain euh, est un singe, en fait, c'est un animal. Mais voilà. Donc, je suis, moi, je suis en première ligne vraiment sur les sujets, enfin, euh, les vaccins, c'est pareil. Enfin, je suis en première ligne sur les sujets un peu chauds. Moi, mon rôle, c'est d'apporter euh, des faits. Et après dire, voilà, la, la, la science, elle, elle amène des, des, des faits qui, encore une fois, ne sont, sont pas des opinions, pas des croyances. On peut discuter de comment, on, comment se construit un fait scientifique. Euh, et, et ensuite, les gens, à partir de ça, <coughs> évidemment, c'est eux qui font leur choix. Euh, la, la science, elle, elle propose, hein, ce n'est pas elle qui va euh, décider. Les gens font leur choix à partir de ça. Mais mon rôle, en fait, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui là-dessus donc, euh, j'y suis de, de fait constamment euh, immergée. Donc, il faut que je trouve des moyens en fait euh, en permanence. Enfin, ça, ça passe beaucoup par le, le débat, le dialogue. Et puis, je sais aussi que bah, les élèves que j'ai devant moi, ils rentrent chez eux le soir et ils sont bah, aussi dans un milieu environnemental avec euh, les opinions, les croyances, euh, la culture qu'on leur a transmise. Et euh, ce n'est pas évident euh, non plus, parce que parfois, ils sont dans un conflit un peu de loyauté entre euh, ce que dit l'enseignant, ce que va dire la famille, etc. Donc... Euh mais il ne faut pas occulter ces sujets-là, ils sont très importants justement, il faut, faut, faut s'y confronter.
1: Et on a beaucoup de peut-être mauvaises conceptions ou des idées fausses sur comment est-ce que la science se construit, comment les connaissances se produisent, et c'est ce dont vous parlez dans votre ouvrage, donc la science à l'épreuve des mauvaises langues
2: Oui, bah, rien que sur le mot, euh, la théorie en fait, une théorie scientifique, les gens ils ont l'impression qu'une théorie c'est une idée. Euh, ils confondent en fait théorie et hypothèse, mais en fait la théorie c'est ce qui a de plus étayé en science, c'est même d'ailleurs le premier cadre de pensée des scientifiques. Donc il euh, y a aussi une clarification sur des mots de vocabulaire à faire, euh, voilà qu'est-ce qui se cache derrière les mots, les mots sont polysémiques, hein, puis chacun veut y trouver ce qu'il a envie d'y trouver, mais voilà en science le mot théorie il a une signification bien, bien précise et, et c'est pas du tout une idée en fait en théorie.
1: Est-ce que ça veut dire que les, les codes des
2: transmissions ne sont pas universels et dépendent vraiment du, du sens qu'on veut donner aux mots Oui, la, 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 la sémantique joue un rôle important là-dedans. C'est pour ça que dès le départ, quand on aborde une question scientifique, je pense que tout de suite, il faut clarifier ces mots-là. On en parlait hier rien que sur le mot « identité ». Ben, Qu'est-ce que ça veut dire l'identité ben, L'identité, ça veut dire deux choses identiques ou alors ça veut dire euh, quelque chose qui est unique. Vous voyez, déjà, euh, si, si dès le départ, on, on, on ne précise pas le sens, on, on, ben on va dans des représentations. Aussi, on a ce risque-là euh, de partir dans des représentations qui sont fausses. Euh, donc, il faut aussi être rigoureux dans la manière dont on s'exprime et être très explicite sur les termes qu'on emploie. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt utiliser
1: autre chose que des mots, euh, comme des images, comme des sons, comme... Euh comme faire appel
2: à de l'imaginaire, comme faire appel à de la mémoire. Ça euh, va ah ben bien sûr. faire. Je pense que c'est extrêmement important, justement, parce que c'est ça qui va amener de la richesse dans le débat, dans le dialogue, et qui va, justement, montrer quels sont les, les, les points de, de difficulté de compréhension. C'est en passant par tous ces vecteurs-là, en fait, qu'on enrichit euh, le débat et la discussion. Anne, justement, dans, dans votre exposition, comment est-ce que vous avez trouvé
1: l'équilibre entre les mots et l'image pour... Euh, faire passer les, les, les
3: messages dont vous aviez besoin euh, ben, déjà dans cette exposition il faut, faut qu'on rentre par l'image parce que le texte est petit il y en a une certaine quantité et, euh, et il peut faire peur aussi mais moi je pars du principe enfin, en tout cas dans mon métier ce qui est très important euh, j'aime bien citer la, la phrase de Jean Cocteau qui dit que l'écriture c'est du dessin organisé et en quelque sorte le dessin c'est une écriture désorganisée et, mais c'est un tout et donc, quand on va commencer à choisir des images, on va écrire, on va dessiner, on va représenter ce qui est écrit en tout petit et qu'on va lire dans un second temps. Donc, ce, cet échange-là est primordial.
1: Est-ce que ça permet également de, de se représenter des choses plus abstraites, qu'on aurait du mal à, à, à visualiser, qu'on aurait du mal à, à imaginer avec des
3: mots et avec une image, on peut faire passer énormément de messages Absolument. Absolument, moi je pense que c'est euh, vraiment un outil de transmission euh, essentiel, surtout euh, dans, dans, à notre époque où tout passe par l'image, euh, il faut, faut s'en servir à bon escient, hein, parce que ça peut aussi euh, transmettre euh, d'autres informations euh, négatives, mais, euh, mais non, non, c'est un outil euh, euh, hyper important, et puis justement qui peut attirer les, les plus jeunes, qui ne sont pas forcément ouverts à, à la lecture, mais euh, l'image va les attirer, et ensuite ils vont avoir euh, accès euh, à plus d'informations plus concrètes euh, Annabelle je crois que vous devez nous quitter merci beaucoup de votre participation
2: d'avoir pu répondre à nos questions aujourd'hui merci beaucoup à vous et à, à tous mes collègues de plateau c'était une super émission merci beaucoup
1: C'était Errance, par Yohann
0: Nerb. La science, dans tous ses états. Au Labo des Savoirs.
1: Alors, on parlait juste, juste avant de, de la représentation de choses parfois abstraites. Euh, Thérèse, vous nous parliez d'avoir mis en image des cellules cancéreuses et c'est vrai qu'on connaît hélas à peu près tous et toutes ce qu'est le cancer on a entendu parler de ce que peut être une cellule mais on ne se représente pas forcément en image ce que ça peut être
4: oui et je pense qu'on peut même commencer par ne pas comprendre ce qu'on voit, c'est à dire que nous dans l'exposition qu'on a fait, euh, où on a juste montré, montré ces cellules cancéreuses pendant 10 minutes on a des gens qui sont immergés à 100% sans aucun texte sans aucune voix off qui sont juste dans un environnement où ils voient des choses sans forcément les comprendre. Donc il y a des cellules qui apparaissent, qui se disparaissent, etc. Et donc, plutôt que de leur donner la, la, la connaissance trop vite et de leur dire « Regardez, ça c'est de la science, euh, prenez ça ju », juste on les laisse euh, vagabonder. Petit à petit, ils vont être de plus en plus frustrés. On va essayer d'avoir de, 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 une sorte de, de frustration montante pour qu'au bout de, des dix premières minutes de l'exposition, on leur donne la réponse avec une partie médiation où on affiche la cellule avec... Qu'est-ce que c'est derrière C'est une cellule cancéreuse, c'est un neurone, etc. Et donc là, à ce moment-là, on, on va avoir des gens qui vont passer d'une posture où ils vont euh, être receveurs dans l'information à ils vont être demandeurs. Et donc du coup, bah là, on va pouvoir parler de, en effet, de sujets importants comme euh, le cancer, mais parce que les gens ils, ont, ils se sont dit « Waouh, ça a l'air trop beau, ça, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Ah, c'est une cellule cancéreuse bah, C'est pas grave, je vais plus loin et je, je continue. » quoi. Donc en effet, on peut accepter des, des choses plutôt abstraites, on peut en parler et euh, je pense que si on repense l'école, justement, on peut avoir euh, différentes manières d'aborder la connaissance et, pas, et surtout pas frontalement ou verticalement.
1: Parce qu'il y a toujours du sens derrière. Euh, on apprend finalement ce que c'est euh, qu'une cellule cancéreuse, on apprend de la connaissance, mais à nouveau, on ne s'en est pas rendu compte.
4: Exactement, surtout qu'en plus, si on veut faire le parallèle avec les gens qui ont fait les qui ont vraiment vu ces cellules pour la première fois, les chercheurs, euh, bah, eux, ils savent que c'est du cancer qu'ils vont les chercher, et pourtant, ils restent des heures devant les microscopes, parce qu'ils trouvent ça magnifique. Donc, il y a bien un rapport entre euh, le côté euh, complexe du monde, difficulté d'accès à la connaissance, etc., et d'un côté, la beauté, l'émerveillement, et comment les deux peuvent interagir, et si on comprend ça parce qu'on voit bien que les, les chercheurs, même sur des sujets compliqués, ils restent des heures devant les microscopes, bah peut-être qu'on peut utiliser ça pour euh, aussi parler de science avec d'autres publics et du coup bah, faire amener la science sur des nouveaux terrains.
1: Alors on voit beaucoup ça, notamment en astrophysique et en astronomie, où on, on a toujours des belles images de, de comètes, de galaxies, de planètes.
4: Et on est jaloux hein, de, de, de l'astronomie parce que c'est facile d'intéresser le grand public avec des belles images de galaxies.
1: Et du coup, est-ce qu'on a besoin de rendre la science belle pour que tout le monde puisse s'y intéresser
4: Alors Dans ce cas-là, il faut que je parle d'autre chose que juste de biologie, parce que montrer des cellules jolies, avec de la microscopie où il y a de la fluorescence, c'est facile, ça va. Euh, nous, avec Méandre, on a essayé de travailler quelque chose d'autre, qui est euh, une manière un peu plus brute, c'est-à-dire qu'on va parler de, de neurosciences, mais appliquées à la psychologie humaine, et donc du coup, bah là, il n'y a plus de représentation jolie. C'est-à-dire que quand on lit les papiers scientifiques, c'est des mots très compliqués tout de suite, on se dit, waouh, comment on va pouvoir parler de ça On va parler des croyances, de peur du noir, de la mémoire, mais sur des termes qui sont très compliqués. Donc c'est pour ça que nous, on a été encore plus loin pour déconstruire tout ça, utiliser d'autres codes. Euh, je disais ceux de l'exploration urbaine et, 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 de, et de YouTube, quelque part. Ou, bah, par exemple, on va montrer des articles scientifiques. Euh, souvent, les... Bon, déjà, nous, on se bat pour qu'on on montre un maximum les sources dans les, dans les, dans les, dans les, dans les vidéos qu'on fait, etc. Euh, et là, on va tellement plus loin qu'on se dit que les sources, on les affiche en gros et on les rend jolis. Comme ça, euh, les gens se disent, bah, j'ai pas le temps de lire la source, j'ai pas le temps de comprendre le titre. Mais juste, c'est là, c'est intriguant, ça, ça rend le, le média élégant. Euh, et, ça, et ça me fait comprendre que ce que je suis en train de voir, en fait, c'est de la science et ça a été relu par les scientifiques. Et du coup, voilà, on essaie de, de, de tester de nouvelles choses pour euh, rendre attirant des choses qui, sur le papier, ne le sont pas du tout.
1: Donc vous avez rendu attirant le fait de chercher des sources scientifiques
4: J'espère si c'est ça qui s'est passé, c'est génial. En tout cas, euh, ce matin, par exemple, qu'on a eu une, 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 des une des représentations ce matin, il y a des gens qui nous ont dit, mais euh, bah, j'ai juste envie de continuer à découvrir le sujet. Surtout qu'en plus, maintenant, j'ai des, des petits bouts d'articles scientifiques qui sont apparus si vite que je n'ai pas eu le temps de les lire. Donc les gens, ils se sont juste euh, mis dans cette, dans, dans cette quête de se dire, je suis frustré, je veux en savoir plus. Parce que du coup, ils ont, ils ont une posture, non pas de receveur de l'information, mais euh, voilà, de demandeur.
1: C'est tout aussi important de donner envie d'apprendre au-delà de juste donner les, scientifiques, euh, enfin, les connaissances scientifiques euh, toutes prêtes et prêtes à mâcher quasiment.
4: Ouais, et vraiment, je pense que c'est ce côté... Euh, des fois, on n'ose pas trop le dire, mais c'est rendre le truc cool. C'est vraiment une situation cool parce que... Euh, je vais prendre un parler et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. C'est parce que euh, souvent, nous, scientifiques, on se dit bah, quand il y a le, le rapport du GIEC qui sort ou un match de football à côté, une Coupe du Monde ou une Coupe du Rugby... Euh, et bah, ça, le, le, le sport prend toute euh, l'attention la, 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 des gens euh, et nous on s'en plaint on dit ah oh là là mais non mais regardez nous etc et en fait bah, plutôt que se plaindre on pourrait se dire bah non en fait on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne comme code là-bas euh, dans le sport pourquoi le sport est, attire plus euh, les foules et parce que du coup bah, juste c'est plus cool pour les gens euh, parce qu'en fait il y a ce côté communauté, être en, entre soi ils apprennent rien mais juste ils sont entre eux et ils abordent par exemple des écussons et nous, bah, peut-être qu'on se dit, euh, bah, plutôt que de dire ah, le sport, regardez, ils nous prennent, euh, c'est nul, ils prennent toute la place de la science sur les médias, peut-être qu'on pourrait s'inspirer et rendre la science cool. Et du coup, montrer des belles images, montrer euh, des beaux articles scientifiques, penser à comment on délivre la science, et du coup, pour attirer le public avec des nouveaux codes. Quoi. Euh,
1: et des nouveaux codes, on en voit également beaucoup aux utopiales. Alors, euh, est-ce que vous avez eu dans votre parcours peut-être des, 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 des ces moments-là de science-fiction, on va dire, c'est une bouteille à la mer que je lance, où euh, bah, vous avez été mis en contact de science à nouveau sans vous en rendre compte. Mais je suis obligée de poser la question euh, pour les utopias, s'il y a une œuvre de science-fiction qui a pu vous marquer Alors moi je dirais que à peu près
3: euh, toutes mes lectures, <rire> mais euh, en, en tout cas dans, dans certaines de, de mes BD, euh, je, je m'inspire euh, de George Orwell, ou de la guerre des mondes, de, 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 de tous ces livres-là pour, pour justement euh, par, parler de, de sujets scientifiques. Il faut toujours inclure de, de, de la science-fiction pour pouvoir attirer, en tout cas en bande dessinée, je parle euh, pour, pour mon domaine, euh, sinon, sinon on n'aura pas de lecteur. Apporter un, un élément de, de récit, une histoire Oui, j'implique forcément une fiction, un fil narratif qui va être peu probable mais qui va nous permettre de comprendre euh, le, notre monde actuel. Ça permet d'avoir
1: un dialogue plus facile, comme si on, on parlait la même langue avec le lecteur ou la lectrice Tout à
3: fait. Euh, même moi, je, ça me permet de mieux comprendre, en tout cas, ce que j'écris. Euh, généralement, je me sers de l'anticipation. Et il faut quand même se rendre compte que les chercheurs, ça, je l'ai découvert en travaillant avec eux, travaillent beaucoup sur l'anticipation. Par exemple... Euh, il y, y a ce continent euh, qui, va bien, qui, qui, qui va naître dans 300 millions d'années, euh, qui a déjà un nom, mais il n'existe pas encore. Parce qu'ils ont déduit que la tectonique des plaques allait faire en sorte qu'il y aurait un nouveau continent, qu'il n'y aurait plus de mer Méditerranée, qu'il y aurait un gros trou à la place. Et ça, c'est un élément de fiction totalement génial, en tout cas pour un écrivain ou pour euh, un auteur de bande dessinée, On est obligé de, de se servir de ces éléments-là, donc qui, qui sont de la science-fiction, mais qui sont de la science. Ça fait partie des portes d'entrée euh, possibles pour
1: euh, amener des gens à finalement se, se poser des questions et à, et à vouloir
3: euh, en découvrir encore plus. Oui. oui, parce que si on leur parle de leur avenir, souvent la science-fiction, c'est le futur. Si on leur parle de leur avenir, ils vont, ils vont, se demander, ils vont mieux comprendre leur vie actuelle. Ils vont parler du, du réchauffement climatique. Si on comprend le réchauffement climatique, si on, effectivement, on ne veut pas lire le rapport du GIEC parce que ça fait vraiment très peur. Et puis en plus, c'est en anglais, c'est fatigant donc c'est un peu compliqué euh, et bien à ce moment on peut le traduire avec des images, avec une perception du futur de ce que pourrait être euh, le résultat si on ne tient pas compte du rapport du GIEC et, et du coup c'est beaucoup plus compréhensible par tous c'est une façon de se resensibiliser à des choses qui nous arrivent qui
1: sont dans notre propre corps comme euh, bah, les cellules cancéreuses ou même notre propre cerveau qu'on qu connaît très mal le fait de leur présenter d'une autre façon est-ce que euh, ça permet une espèce de dialogue, de pouvoir rediscuter avec euh, la science et les connaissances pour se réapproprier ces sujets.
4: Évidemment, parce que, euh, par exemple, ce qui s'est passé ce matin, je vais prendre comme exemple le plus concret possible, c'est que, alors du coup, on est très content. Hein, on a réussi à faire pleurer des gens. Pourtant, on a euh, passé un, un, un sujet où il y avait rien de, de très extrême. Hein. On n'a pas parlé de mort, on n'a pas parlé de, euh... <rire> non. on n'a pas parlé de, de choses très dures, on n'a pas parlé de, de gens qui se séparent ou quoi que ce soit. Juste, on a parlé d'un sujet. Euh, qui était euh, bah, euh, parler de soi, de peur, euh, euh, d'aventure. Et en fait, c'était juste tellement prenant. Et les gens se sont dit, mais en fait, je crois que ça parle de moi. Ça parle de, de comment j'interagis avec le monde qui m'entoure. Que du coup, bah, les gens se sont, se sont emparés du sujet et ça les a impactés directement. Quoi, euh, euh, voilà. Et donc, du coup, euh, encore une fois, c'est juste parce qu'on change la posture de la, la relation des gens par rapport aux médias qui regardent. Et que du coup, bah, ça, ça crée des nouvelles dynamiques.
1: Donc, en gros, redire aux gens que la science, c'est aussi vous c'est la descendre de son piédestal et redire à tout le monde c'est aussi pour vous,
3: intéressez-vous à la science Je dirais aussi que c'est un, un, un moyen pacifique. Parce que maintenant, on nous envoie beaucoup d'images extrêmement violentes euh, sur les écrans de, de tout ce qui va nous arriver ou de tout ce qu'on fait. Et en fait, j'ai vu, ne serait-ce que dans le film animal de Cyril Dion, où on commence dès le début du film par des dauphins découpés en rondelles qui saignent de partout. Et euh, ne serait-ce que n'importe quel euh, film qui parle de, de l'urgence climatique et tout, on va nous mettre de, des images hyper-violentes. La science, elle, elle va proposer une alternative, un message insidieux, qui peut être esthétique, qui peut être beau, et qui est non-violent. Euh, moi, je suis vraiment euh, une actrice de la non-violence, euh, et je pense que c'est vraiment un des meilleurs moyens de transmission. Parce que qui, amène la, qui parle de violence amène la violence. Donc, euh, voilà, pour la
1: paix. Une nouvelle, une nouvelle méthode de la
3: transmission des sciences serait de ré, réenchanter les sciences bah, Disons qu'en euh, fait, c'est une question d'association. Moi, je, je travaille avec beaucoup d'associations, notamment celle-ci, l'association Miraceti, qui est une équipe de cétologues, qui, eux, depuis le départ, ils me disent, de toute façon, nous, on est nuls en communication. Ce qu'ils font, c'est génial, ils comptent les dauphins, et ils partent en mer, et ils les recensent. Font un travail formidable, mais ils sont absolument nuls en communication parce que c'est pas leur job, parce que eux ce sont des scientifiques, ce sont des chercheurs. Donc s'ils s'associent avec des artistes ou, ou avec un autre domaine, à ce moment-là, ils vont pouvoir réenchanter leur domaine. Et on va découvrir que ce qu'ils font c'est merveilleux et que, que tout le monde devrait vouloir faire leur job en fait. C est, c est qu a, et que leur job est
1: hyper important. Dernière question, est-ce que finalement, réenchanter ré les sciences et reparler de merveilleux, ce ne serait pas se perdre dans les sciences et être amené à un endroit où, où on ne s'y attend pas
4: euh, En effet, je pense que cette notion d'exploration, de l'inattendu, etc., ça redevient une expérience. Si, si on montre aux gens que c'est cool, en fait, euh, c'est super intéressant. Et, et, et moi, j'ai peut-être utilisé une œuvre de science-fiction, qui est rarement, enfin, on, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup aux utopiales, euh, C'est plutôt la musique. Euh, on parle beaucoup de films, de livres, etc. Mais la musique est aussi importante. Et je vais finir avec peut-être deux exemples. Euh, la, la musique s'appelle Come Together. J'ai oublié. Euh, alors c'est pas celle des, des, euh, des Beatles. Hein. <rire> non, c'est pas celle-ci. <rire> euh, Come Together, où on a un, un vulgarisateur qui parle de science sur une musique qui est ultra euh, en, en, enfin, qui, qui nous enivre. Et du coup, bah, on se retrouve emporté dans... par la musique. Au, dans, un, dans un premier lieu et puis après on écoute les paroles on se dit ah ouais et en fait on est immergé dans un truc qui parle de biodiversité etc et on se retrouve à la fin de la, de la musique sur euh, on pensait écouter que de la musique et puis en fait euh, peut-être qu'on était sensibilisé à quelque chose de plus parce que la personne parle de biodiversité et euh, dans le même contexte il y a eu euh, le duo entre Fakir et Camille Etienne récemment où pareil Camille Etienne a posé sa voix sur une, une, une musique pour parler euh, bah, des sciences du climat et, et, et de l'environnement et puis pareil du coup on est d'abord on vient parce que c'est une musique c'est cool parce que c'est Fakir, ça, ça danse et l'électro et puis en fait on apprend quelque chose et on est sensibilisé et on se retrouve quelque part où on ne pensait pas arriver.
3: C'est Hubert Reeves qui nous a quittés il y a peu qui disait ça exactement que franchement la musique c'était peut-être même l'art supérieur, l'art ultime parce que la nature elle n'était pas capable de faire quelque chose aussi complexe qu'une qu qu musique de Bach par exemple, donc je, je soutiens tout à fait. <rire>
1: C'est la fin de cette émission spéciale Utopial. Merci à nos invités Annabelle crémer Lecointre, Anne de Fréville et Théran Sonnier. Une émission réalisée par Mathis Fouré et animée par Dunia Saez que vous pourrez retrouver sur vos applications de podcast et également sur labo-des-savoirs.fr et nos réseaux sociaux pour toutes les informations. Merci à vous de nous avoir écoutés en direct des Utopial 2023 et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.